0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Elul. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 10, quando o Altareba estava nos explicando que em função da luz divina presente na Torá, que isso é uma expressão da bondade de Deus que causa e traz, trai revelação divina adicional, desencadeamento de uma energia divina adicional para o mundo e o universo. Isso é uma expressão de reset, mas para poder chegar até nós e ser contida no nosso plano físico limitado, então era necessário que essa... Luz Divina da Torá passasse por uma condensação e ocultamento, por isso ela é processada na Sefirá de Gvurá, no atributo ou pelo atributo de rigor divino, rigor que impõe limitações, rigor que está associado com, com critério, com condensação, etc. Da mesma maneira, quando a Torá foi processada na Sefirá de Gvurá por Gvurá, ela também... Ela também chega até nós de forma que tenha limites e medidas. Por isso ele estava nos explicando que todas as mitzvot têm medidas e limites, porque elas foram dadas assim, elas foram prescritas para chegarem nesse plano limitado, de forma de forma que corresponda a vida aqui nesse mundo, as suas criaturas, nós somos criaturas limitadas, o nosso mundo é finito e limitado, por isso as mitzvotas aqui também precisavam ser finitas e limitadas, com medidas e limitações, para que nós tivéssemos acesso a elas, para que, enfim, nós pudéssemos contê-las, comportá-las, realizá-las. Dessa forma, nós vimos que através do cumprimento de Torah e Mitsvot aqui, nós atraímos a bondade divina. Essa bondade divina é chamada, num primeiro plano, no seu plano original, é chamada de Olam a bondade de Deus para o mundo, a bondade mundana. Seja uma bondade de Deus, uma revelação divina que se enquadra nos padrões do mundo, dentro das suas limitações, dentro das suas especificações. Em outras palavras,. Isso se refere a um reset é uma bondade que vem de cima, que vem de Deus, porém, que foi condensado, que foi limitado, que foi restringido, de forma que o alcance da sua revelação, da sua luz, seja limitado para que possa se revestir aqui nesse mundo e nas suas criaturas, como nós dissemos, uma vez que o nosso mundo, nosso mundo físico, material, terrestre, é um mundo, é um mundo limitado, portanto, ele não é recipiente para captar uma revelação divina, infinita e ilimitada, senão isso acaba destruindo, queimando, fazendo com que o mundo se anule. Portanto, para que o mundo possa captar essa revelação, essa revelação tem que ser condensada. Isso significa o Hesedolam, que o Zoar fez alusão ao primeiro tipo de bondade, a bondade mundana, a bondade que vem revestida nos, nos padrões do mundo. Na realidade, essa bondade, chamada sua bondade do mundo ou para o mundo, ou mundana, na realidade, ela também se constitui num nível muito elevado de energia divina ela se constitui em algo também transcendental, porque, no fundo, ela é um acréscimo de luz e energia, além daquilo que já foi estipulado previamente por Deus, aquilo que é o mínimo de energia divina, da cota de, 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 de luz, vitalidade e energia para dar sustentação ao mundo, para que o mundo funcione, para que o mundo exista, para que todos os seres tenham vitalidade. Então, existe essa cota básica, existe aquilo... É, de padrão que Deus estabeleceu porém o bom Deus nos deixou um canal aberto para que possamos atrair mais divindade mais energia vital divina para esse mundo mais luz e revelação divina isso é através da prática de torah e Mitzvot portanto, quando nós cumprimos Torá e Mitzvot nós falamos que a gente consegue atrair apenas entre aspas, essa, essa bondade mundana Porém, essa bondade mundana, na verdade, não é tão mundana assim. Ela não é, por mais que ela se enquadra nos padrões do mundo e do universo, mas, no fundo, ela também é transcendental, porque é uma luz e uma energia adicional em acréscimo aquilo que já tinha sido estipulado, basicamente, originalmente, para o mundo. Ou seja, essa luz vem fornecer uma revelação, uma energia adicional, mais do que o mundo tem ou já tinha per si. Essa é a novidade, essa é, esse é o produto inédito da Torá, que através de Torá e Mitzvot nós conseguimos adicionar, nós conseguimos acrescentar energia e vitalidade ao mundo, às criaturas, a cada um de nós, trazendo uma revelação divina mais presente, mais, mais intensa. Porém, ele nos diz que apesar de tudo isso, mesmo que isso é algo inédito, mesmo que isso é uma luz que originalmente estava acima do, dos mundos e não se revestia neles, mas no final das contas, se agora ela pode se revestir, ela pode ser captada e comportada no mundo, é porque então ela foi condensada e ocultada de maneira a se enquadrar, se encaixar dentro das limitações do universo e suas criaturas. Portanto, ela é chamada de hesed Dolam. Ela se refere, ela está associada com aquele primeiro grau, nível básico de Hesed trazido pelo Zor, que é o Hesed do mundo para o mundo, a bondade mundana. Agora ele vai nos dizer como é possível atrair o outro Hesed também, o chamado Hesed divino, aquele Hesed, daquela bondade transcendental. Primeiro ele vai nos dizer em sequência o que ele falava antes, se nós vivemos num mundo limitado. Nós somos criaturas limitadas, portanto, por isso, a Torá também nos foi dada dentro de limites padrão, dentro de medidas específicas. E não só a Torá e todas as mitzvot mas inclusive a mitzvah de Tzedakah, que é o tema central dessa carta, ele nos diz que ela também tem suas medidas. Aquele que é mais generoso, mão aberta, bondoso, quer fazer a mitzvah de forma caprichada, dá 20% dos seus rendimentos para Tzedakah. Aquele que está, se contenta no padrão mediano, ele vai se satisfazer ao dar 10%. Porém, nos faz uma ressalva o Alter Rebbe agora, uma ressalva importante, ele nos diz, tudo isso que sobre a mitzvah de Tzedakah, nós falamos que há limites estipulados, há medidas máximas, é um limite do quanto a pessoa pode dar quanto a pessoa pode distribuir, etc para caridade e bondade ele nos fala que todas essas limitações que nós nos referimos até agora, todas essas medidas máximas que mencionamos até agora, se aplicam quando a especificamente ele se aplica ele nos diz que isso se aplica a uma pessoa observante da Torá, uma pessoa que sempre foi escrupulosa na observância da a Torá, Velossarmi Mena Yaminus Mole, nunca se desviou da prática do cumprimento das mitzvot nem para direita nem para esquerda. A filo que me anima, ou seja, essa pessoa é tão observante, tão reta e correta, que não fez desvios na sua vida nem para cá nem para lá. A filo que me anima, nem, nem do, do tamanho de um fio de cabelo. Ou seja, a pessoa foi estritamente observante, a pessoa foi sempre escrupulosa no cumprimento das mitzvot. Uma pessoa, sabe uma pessoa reta e direita por completo então para essa pessoa se estipula para essa pessoa que está completamente sempre esteve alinhada com a vontade de Hashem para ela se estipula essas medidas de Tzedakah medida generosa 20% e a medida mediana 10% dos seus ganhos aval, michevir e aqui existe uma medida e um limite Porém, ele nos fala, Porém, uma pessoa que infelizmente se desviou do caminho, que saiu por vezes, por ocasiões, do caminho certo, Deus nos livre, cometendo pecados, transgressões, e com isso ela se, se afastou do caminho de Deus, do caminho correto. Então ele nos diz, essa fórmula que a Torá estipula, os 20%, os 10%, é para quem anda direitinho. Para quem anda, caminha nos passos de Deus, nos caminhos de Deus, de forma correta, alinhada. Então essa pessoa dentro dentro da sua conduta, já que é uma conduta reta, correta, etc. Então, basta esses padrões de tzedakah, de 20% ou de 10%. Porém, aquela pessoa que se desviou, que saiu do caminho, com isso que ela saiu do caminho divino, ela provocou, por assim dizer, um prejuízo espiritual, ela diminuiu a energia e revelação divina que poderia e deveria ter sido trazida para esse mundo, se abstendo de cumprir mitzvot, preceitos, às vezes transgredindo pro, proibições, com isso a pessoa se desviou do caminho e não só que a nível pessoal ela cometeu, ela ela desobedeceu à vontade divina, mas há um efeito há um efeito universal na sua ação ou na sua omissão que ela causa um prejuízo e uma diminuição, naquilo que ele chama, aquilo que é chamado na Kabbalah, da Kodesh da santidade suprema, ou seja, existe aquilo que é chamado de Kodesh, de santidade, e isso é a fonte daquilo que nós, de onde nós derivamos e atraímos luz divina e revelação divina para o nosso mundo. E a pessoa, na sua omissão, ou no seu descumprimento das mitzvot, então aquela luz divina que ela poderia ter atraído, aquela irradiação para o mundo que ela deveria ter trazido com a prática dos preceitos, aquilo que ela poderia ter atraído da luz infinita divina se estivesse observando a Torá, aquilo foi desperdiçado, aquilo, essa luz se perdeu é, com a sua omissão, então, ele diminuiu a luz divina. Aqui nós vemos o poder, o alcance de cada pessoa, de cada indivíduo. E aquilo que o indivíduo faz ou deixa de fazer tem uma influência para todo mundo e universo. Porque aquela mitzvah, naquele dia, aquela luz divina, aquela energia que poderia ser atraída, desencadeada, pela mitzvah que eu, você, poderíamos cumprir naquele instante. Se Rásbio e se Deus nos livre a pessoa, se omitiu e não fez... Ela diminuiu, diminuiu com isso a cota de revelação divina que vem ao mundo. Chegará, Erco, seja ele diminuiu o valor, por assim chamar, dessa cota. Bechinat quanto ela poderia ser atraída e se fazer presente, trazer mais que Dushá santidade para esse mundo. Mas Sheiah aquilo que a pessoa poderia ter atraído. Da divindade, Beharat, Taor, e dos reflexos da luz de Deus, Mi'orensov, Baruchu, da luz infinita de Deus, e Hayashomer, a Torah, o il se ele tivesse cumprido a Torah e observado a Torah conforme Allah prescreve, ou seja, dentro da sua forma ideal, na sua forma correta. Então, no momento que a pessoa descumpriu a lei, no momento que a pessoa não realizou a mitzvah, quando a pessoa se omitiu, transgrediu uma proibição, então, naquele ato, naquela omissão, aqui se excluiu, se diminuiu na revelação divina, que poderia deveria ter sido trazida, atraída para esse mundo. E até o ponto que se fala que isso, de certa forma... É algo irremediável. Então esse esse tropeço, esse esse desvio, esse caminho torto que a pessoa fez é algo que não tem como retificar. Ele pode se perdeu, não é? O leite derramado ele pode fazer chuva. Pode se arrepender, e nós vamos ver já sobre isso, vamos falar sobre isso, mas existem duas coisas aqui, o sujeito e objeto. o objeto. sujeito é a pessoa que deve cumprir as mitzvot. O objeto, o objetivo das mitzvot consiste em atrair essa luz divina ao mundo. Então, por mais que aqui a pessoa faz chuva e o sujeito é perdoado, tudo bem, ele se arrependeu de fato e de verdade, então ele é perdoado, porém, o objeto que é a luz divina que poderia deveria ter sido atraída desencadeada no mundo objetivo a ser alcançado isso foi perdido foi desperdiçado isso ele está nos dizendo nos explicando que isso conforme também o explicou na terceira parte do Tânia a carta da chuva chamada assim que sobre a chuva nós falamos que mesmo que a pessoa se omitiu Sim, está escrito no Talmud, a pessoa tem um preceito positivo para cumprir e deixou de cumprir esse preceito positivo. Se omitiu, não fez. Porém, depois a pessoa faz chuvá, se arrepende e quer voltar a Deus. De fato, está escrito que basta chuvá para ele ser perdoado. Quando a pessoa se arrependeu de forma sincera pela sua omissão, pelo não cumprimento desse preceito positivo, no momento que ele faz chuvá, ele é desculpado. Diz Walter Hebel o que, que significa que ele é perdoado pelo pecado de ter se rebelado contra a vontade de Deus, não obedecendo-a, não cumprindo o preceito da vontade divina. Então por isso ele vai ser perdoado, tudo bem, ele vai ser poupado, ele não vai ser punido, não vai ser castigado. Porém, existe aqui um aspecto adicional. Na prática, nós viemos a esse mundo porque nós temos uma incumbência, nós temos uma missão a realizar. Cada uma das nossas almas possui uma missão e desceu aqui nesse mundo para, trair e atra... para atrair e trazer mais luz divina ao universo, mais revelação divina isso ocorre através do nosso cumprimento das mitzvot portanto, quando aqui a pessoa tinha a possibilidade, tinha oportunidade de ter cumprido uma mitzva e não o fez por mais que depois ele se arrepende ele é perdoado, é desculpado mas aquela luz que poderia ter sido atraída está faltando ela foi omitida aquilo que ele poderia e deveria ter feito então, aquilo não se encontra lá. Então, ele nos fala o que, que isso significa. Ele nos diz aqui que essa tzedakah, que a gente falou que tem um limite, uma medida, se aplica àquela pessoa que sempre andou de forma correta e direitinho, porém, àquela pessoa que cometeu uma falha. Mesmo que ele faz chuva e se arrepende Mas nós dissemos que essa luz Que ele poderia ter obtido Desapareceu, ela perdeu a oportunidade E etc então Ele nos diz Quando se aplica isso Que imbeam shahata ora elion Shelemala meolamot Ve'ey no mitlabesh bahem Anikra chesed ilaha verav chesed Existe uma única forma e única maneira... de recuperar o tempo perdido... de recuperar as oportunidades espirituais perdidas e desperdiçadas... existe uma única forma e maneira... de, por assim dizer, ou voltar ao tempo... ou retificar ou resgatar... toda essa energia que foi perdida... que deveria ser atraída, obtida e não foi... e que nós falamos que mesmo a pessoa fazendo chuva, chuva, ajuda para a pessoa, para o sujeito individualmente, ou seja, que ele é perdoado, ele é perdoado, é desculpado, não vai ser punido, mas não é considerado como se ele então tivesse feito todas aquelas mitzvot que ele deixou de fazer, a luz que ele poderia atrair não foi atraída por isso é chamado de irremediável existe uma única forma agora o Altrebe vai nos dizer isso que existe uma única maneira de sim retificar de se consertar não só o sujeito o indivíduo fazendo atjuvar mas também o objeto o objetivo resgatar o objeto que seria aqui a luz divina que foi desperdiçada a energia divina que não foi aproveitada na omissão do cumprimento das mitzvot ele nos fala que existe uma única maneira de se resgatar e se recuperar. Isso isso consiste no que quando a pessoa se conecta, se vincula a um nível elevado, a um nível transcendental e consegue atrair para esse mundo aquilo que é chamado a luz derivada de Rav Chesed. Não apenas da da bondade mundana, da bondade de Deus para com o mundo, para o mundo do mundo dentro dos padrões do mundo, mas quando a pessoa consegue transcender e chegar até aquele segundo nível que o Zohar mencionou, que é aquela bondade não mundana, mas a bondade divina, por ser divina ela é completamente ilimitada, transcendental ela quebra todas as barreiras rompe todos os obstáculos todos os critérios e limitações quando a pessoa consegue se conectar a esse nível e consegue portanto atrair essa luz transcendental essa luz que é infinita Raf Hesed, com isso, ele consegue, inclusive, recuperar ou compensar toda aquela luz e energia divina que não foi aproveitada, que foi desperdiçada, que já passou o tempo, etc. Ele consegue resgatar e trazer de volta tudo isso quando ele se conecta a esse nível elevado. Isso que ele vai nos dizendo, elaborando, porque essa luz divina, transcendental, esse reset, que a gente se refere aqui, recebe de lá, a bondade superior divina, a bondade infinita, uma vez que isso brilha, ilumina, se expande. De forma infinita, sem limite, sem limites e sem medidas, porque é uma luz infinita, é uma energia divina infinita diferente daquele outro chesed que a gente explicou que ele foi ele se revestiu no mundo e para poder se revestir no mundo ele foi processado e passou pela sefirah, pelo tratamento por assim chamar na sefirah de gevurah, no atributo de rigor que envolve condensação limite, critério ocultamento, diferente disso, quando nós falamos da luz divina transcendental que está acima da sefirot. essa luz não passou pela gevurah, não foi submetida à condensação, à limitação, ao ocultamento essa luz é e continua sendo por essência uma luz infinita e limitada e que portanto está acima dos padrões do mundo ela não se limitou de acordo com com os padrões mundanos ela mala ela paira sobre o um mundo de uma forma envolvente por assim dizer por cima que que significa por cima. Ou seja, o mundo de fato não comporta essa luz infinita e ilimitada. Por isso essa luz não se manifesta totalmente no interior do universo, dentro das criaturas, porque as criaturas não poderiam conter dentro de si toda todo esse brilho, toda essa luminosidade. Por isso se fala que essa luz permanece de forma envolvente, circundando o mundo, os mundos e as criaturas, por quê? Porque ela é uma luz infinita, uma luz ilimitada permanece maki de forma envolvente sobre eles milmala acima deles das criaturas mas ela se expande mireis coldargina desde os graus e níveis mais elevados até o final dos níveis mais baixos e inferiores porque uma luz que corresponde à capacidade de cada criatura nessa luz existe diferentes diferenças do mais elevado e do menos Naquela criatura em ser mais elevado existe uma concentração adicional de luz e revelação divina. Naquela criatura mais limitada, mais obscura em termos espirituais, ela capta e contém, ela comporta menos revelação divina. Mas isso quando se trata de uma luz mundana, uma luz associada com o mundo e que corresponde aos padrões do mundo dentro das suas limitações e de suas restrições. Porém, quando nós nos referimos a essa luz divina transcendental, que está acima dos padrões do mundo, então, diante dessa luz, essa luz não se reveste dentro, no interior de cada criatura, porque as criaturas, nem as criaturas mais sublimes e espiritualizadas, nem anjos, almas, são capazes de comportar, como também nenhuma pedra inanimada, aqui no mundo terrestre. E diante dessa luz infinita, Ambas as criaturas, tanto as mais superiores como as mais baixas, inferiores em termos espirituais, elas são idênticas. Por isso se fala que essa luz circunda, como num círculo que não tem começo nem fim, não tem cabeça nem topo, etc. Da mesma forma, essa luz infinita divina circundante, ela envolve por igual todos os seres e as criaturas dos níveis mais altos até o nível mais baixo. Quando uma pessoa consegue se conectar a essa dimensão, ela consegue se conectar e atrair, desencadear, a manifestação dessa luz divina transcendental, dessa luz divina, não a luz, não o resto da bondade mundana, mas a bondade infinita de Deus. O xadam mata, quando a pessoa consegue atrair isso para baixo, bem através das suas ações, e nós já vamos ver qual é o tipo de ações que é capaz de atrair essa luz infinita e ilimitada, mas isso também depende de um estímulo nosso, de um despertar nosso aqui embaixo que nós tomemos a iniciativa e façamos alguma coisa que desencadeie essa reação divina quando a pessoa faz o ato apropriado que serve de estímulo para a revelação dessa luz infinita. Então, de fato, o que acontece, Azay Or essa luz suprema, infinita, ilimitada, essa bondade ilimitada, ilimitada de Deus, Meiru Mitspachet ela também se manifesta, se faz sentir, se revela, ilumina e se propaga em todos os universos. Ou seja, a pessoa consegue desencadear essa energia, ela consegue fazer com que essa luz divina se revele e se manifeste, e ela de fato se manifesta brilhando. Iluminando todo o universo, todas as criaturas e se propagando, expandida por isso, expandindo por todos os mundos. E com isso, uma vez que essa luz é transcendental está acima de tempo e espaço, não importa as mitzvot, talvez o sujeito não colocou de filho no ano passado, retrasado, ou o tempo que passou, as mitzvot que deixou de cumprir já que aqui se trata de um aspecto transcendental supratemporal que está acima do mundo portanto acima de tempo, acima de espaço acima das limitações mundanas, quando a pessoa consegue desencadear e atrair a revelação dessa luz suprema e transcendental aqui para o mundo com isso ela resgata todo o tempo perdido todas as oportunidades desperdiçadas todas as mitzvot que não foram praticadas toda a luz e energia divina que Deixou de ser atraída, deixou naquele tempo que passou, mas aqui agora a pessoa está trazendo dentro daqueles limites de tempo, ação que haviam mas aqui quando a pessoa está estimulando revelando uma luz divina transcendental que está acima do tempo e espaço, acima das limitações mundanas que transcende o universo por completo, quando ele atrai e desencadeia essa luz, essa revelação divina então ele consegue o metaken kol meuvat ele consegue retificar e consertar todos os desvios todas as falhas, todas as omissões, e tudo aquilo que ele, todo o prejuízo que ele causou tudo aquilo que ele diminuiu de revelação divina na suprema santidade, ou seja, na fonte de energia para o mundo na santidade divina que emana para o nosso universo aquilo que com seus atos ou suas omissões foi omitido, falhou ele consegue resgatar e recuperar tudo por quê? Porque ele se conecta ao Rav Chesed, aquele Chesed superior aquela bondade suprema, que é infinita. Por isso mesmo, quando faltou uma mitzvah, que, através da qual ele atraria, atrairia ao mundo uma luz específica, agora ele consegue recuperar e resgatar essa luz também o e mais do que isso, não só que ele resgata e recupera, que ele compensa aquela mitzvah que foi perdida, ele nos diz, mais do que isso, ele consegue inovar e renovar aqui, trazendo uma luz e um benefício, uma energia divina que vem em forma de luz e benefício, muito mais forte, muito mais intenso, inclusive, do que o original que ele poderia ter obtido. Em outras palavras, não só que ele compensa e preenche o vazio, o vácuo que ele deixou através das suas omissões do descumprimento das mitzvot, mas ele diz que no momento que ele atinge essa luz divina infinita e se conecta a ela, então ele consegue atrair algo mais elevado do que tudo que é atraído através de forma convencional através da prática das mitzvot porque aqui as mitzvot também, uma vez que elas estão tem medida e limite porque estão no mundo limitado o alcance delas também é a revelação da luz divina dentro do plano mundano, dentro dos limites mas aqui quando a pessoa se vinculou ao plano transcendental então com isso ele atrai a bondade divina infinita e ele produz um efeito que nem mesmo as mitzvot produzem que é o de atrair uma revelação divina infinita e ilimitada aqui nesse mundo mamash, ou seja, ele atrai uma luz inédita, nova por completo, de um outro nível de uma outra dimensão que nem está relacionada, subordinada ou submetida ao mundo e seus padrões Belachê por isso, de fato, os nossos sábios afirmaram, os nossos sábios disseram no Talmud: no lugar ou no nível que se encontram os balei tchuvá os penitentes, nem os tzadikim gmurim, nem os grandes justos, os justos completos, não são capazes de estar. E a explicação disso é porque o tzadik ele foi impecável a vida toda, praticou todas as mitzvot, mas com a prática de todas as mitzvot, o tzadik ele consegue desencadear apenas aquela luz, aquela energia limitada que está relacionada ao mundo e universo e corresponde à limitação das criaturas diferente disso, Balchuvah o penitente, quando ele faz chuva ele consegue superar as limitações, ele consegue transcender as limitações do mundo, ele consegue alcançar uma revelação divina infinita e ilimitada e com isso ele consegue, somente ele o Balchuvah, diferente do Sarik só o Balchuvah, com esse ímpeto seu, ele consegue atrair essa luz nova, inédita, uma revelação divina, infinita, ilimitada.